0: Ben çok yaptım bu hatayı geçtiğimiz 10 senede yani bir şey daha o seviyeye gelmeden hemen işte yatırımları yapalım o paraları harcayalım özellikle genç arkadaşlara tecrübesiz arkadaşlara söylüyorum biraz sabredin gerçekten ihtiyaç olunca harcayın çünkü parayı harcamak çok kolay işle ilgili yatırım yapın para harcayın tasarruf edin demiyorum ama çok dikkatli harcayın yani nereye gittiğine ve verimli olduğuna emin olun. Herkese merhaba, Kolay ile hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün e, çok yakında aldığımız bir izleyici isteği olan e-ticaret ve kargoyu konuşacağız. E, özellikle yeni başlayanlar için ve sonrasında e, işler büyüyünce ne oluyor bu kargo firmalarıyla? E, bunlardan biraz bahsedelim. Şimdi e, geçenlerde bir yemekteydim ve e, bir abim şey dedi, e, böyle bayağı hani iş adımı... E, bir 600'e yakın kişi çalışıyor yanında Ya Mustafa dedi işte bir işe girmek istiyorsan illa kargo işine gir dedi bak. işte o kadar kargo firması var ama gelecek orada falan. Ben bunu zaten kendi kendime bayağı düşünüyorum. kendim de istişare ettiğim böyle arkadaşlarımla bir konu. Hangi iş yapılır? Kargo işi çok geleceğe açık olan bir iş. Hala biliyorsunuz yani hani zaten e ticaret inanılmaz büyüyecek. Ee, özel günlerde kargo firmaların durumu ortada patlıyorlar çatlıyorlar ee, ama şöyle bir şey var yani bu kargo işi çok farklı bir uzmanlık olan bir iş ee, çok kolay bir iş değil şöyle mesela e, bir sürü şube olması gereken bir sürü e, kargo personeli ki onların farklı dinamikleri var o insanlara uğraşmak kolay bir şey değil e, o insanlarla beraber Hani onların dilinden anlamak, çünkü çok da zor bir iş yapıyorlar bu arada. Onlarla böyle sahada beraber olman gereken bir iş. Aynı zamanda için içinde çoğunlukla olmakla yine kaçın, kaçınamayacağım bir model olan bayilik, franchise'lik modeli olan bir iş. Sizin bugün sokakta gördüğünüz yurt içi kargo, arası kargo vesaire şubelerin birçoğu bayi aslında yani franchise kendilerinin değil. Bunlar da yine benim pek istemediğim ve çok haz etmediğim işler yani hani bir franchising, buying modeli, kendi yönetmeyi, tüm gücün kontrolünün elimde olması ve kendi markamın te- temsil eden kişilerin benim kendi ekibim olması benim daha çok tercih edebileceğim bir iş. Zaten işin işte yatır, ilk yatırım boyutu, yönetimsel diğer sıkıntıları gibi şu konulara zaten hiç girmiyorum bile onlara size hani onlara zaten girmiyorum hani böyle Biraz yorum yaptım kargo ile ilgili. Sanki her şey kolay olsa para da orada duruyor gibi. Bugün e, Afaki tamamen konuşuyorum, atıyorum. Hani belki bir gerçek anlamda rekabetçi bir kargo lojistik operasyonu kuruyor olmanın maliyeti başlamak için bence e, en az 200-300 milyon liralar gibi bir kapitaller olması lazım elinizde. Bir sürü insanlar almanız lazım. E, logistik merkezleri satın alıyor veya kiralıyor ama onları da en azından dekore ediyor olmanız lazım. Bir sürü şube tutuyor olmanız lazım vesaire vesaire. E, çok ciddi bir marketing yapıyor olmanız lazım, pazarlama yapıyor olmanız lazım. Zaten bizim harcımız olan bir iş değil şu an için. Belki birçok önemli grubun beraber birleşip girebileceği işler ama yine de para da değil konu burada bence. Asıl o know-how, o işi nasıl yöneteceğin konusu. E, Şimdi e-ticarette tabii lojistik ve kargo meselesi e, fiziksel bir ürün sattığınız senaryoda işin e, en kritik tarafı yani. yani. Ürünü müşteriye teslim edemediğiniz senaryoda zaten çok büyük sıkıntılar olabiliyor. E, biz mesela Mugo tarafında e, Black Friday'de çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Aynı zamanda e, işte birkaç collab proje yaptık. İşte Lint Squad lansmanı yapmıştık o ar- arada Bunların hepsi üst üste bindiğimizde muazzam sıkıntılı durumlar oluştu bizim için. Hani binlerce kargoyu sen hazır etsem bile işte kargo firmalarının bunu alması, aldıktan sonra şubeye bunu aktarma göndermesi haftalar sürebiliyor yani, aylar bile sürebiliyor duruma göre. O zaman bahsettiğim zamanlar burada işte Kasım ayına kast ediyorum. Ee, şöyle şeyler oluyor arkadaşlar, siz diyelim ki 2.000 sipariş aldınız, 2.000'i de hazırladınız işte müthiş bir hızla. Ee, kargo zaten şubesinin belirli bir fiziksel alanı olduğu için hani onları almıyor bile hepsini yani almak bile istemiyor. Hani sizin gözünüzde aldım demek için bile alsa hani onu aktarım merkezine yani, yani son müşteriye gitmek üzere gönderirken bile hepsini bir yanda göndermiyor. Yani 2000'in alıyor sizden, her gün 300 tanesini sisteme kaydediyor ve her gün 300 tanesini aktarım merkezine gönderiyor. Böyle mesela 2000 sipariş varsa işte 6-7 gün daha bittiğinde daha yeni hepsi tamamlanmış oluyor aktarım merkezine ve bu arada müşteriler artık ertesi gün bekliyor kargosunu. Müşteriler sizi aramaya başlıyor falan. Müthiş bir kaos ki 2000 değildi yani bizim siparişlerimiz çok daha fazlaydı. 5000 üzerindeydi. Ee, kargo firmasıyla çok büyük sıkıntılar yani yaşadık. Bildiğiniz hani kargo firmasının hemen bize yakın maslakta merkezini falan gittik yani böyle çat kapı bir yetkili birleriniyle aradık buluştuk. Yani o yetkili'nin bize biraz daha böyle bir iyilik yaptı sağ olsun. Günde 300 kargo daha fazla verebiliyor hale geldik. Ee, yani insan hep şeye hayal ediyor iş yaparken. Eminim bunu şu an dinleyenler örneğin günde 3 kargo, 5 kargo, 10 kargo, 50 kargo çıkanlar bile şeye hayal ediyor. Yani hani ya işte ben bu işi keşke bir ölçekli yapabilsem, günde binlerce kargo çıksam vesaire gibi. Ee, ama o seviye geldiğinde de işte başka sıkıntılar başlıyor. Ee, keşke o kadar sipariş almasaydım diyebileceğiniz kadar hani müşterilerden kötü tepkiler alabiliyorsunuz. Ee, çok kötü yorumlar yazıyorlar. İşte... Ee, mesela çok ilginç bir anımı anlatayım müşteri pazar günü e, siparişini vermiş e, sabah pardon cumartesi akşam siparişini vermiş müşteri cumartesi akşam 8'de pazar günü öğleden sonra kargo takip numarası bana hala ulaşmadı kargom gelmedi diye mail atıyor bu arada arıyor da zaten de, hani pazar ofisi açık olmadığı için hani ulaşamıyor ve mail atıyor hala kargo takip gelmedi diye. yani Öyle ilginç müşteriler de var ki e-ticaret tarafında. Cumartesi akşam sipariş verdiğinde pazar günü e- öğlen gelmesini falan bekliyor. Yani hani o kargo firmalarının çalışmadığını düşünemiyor gibi gibi sıkıntılar var. Ve hakikaten hani bunun gibi sipariş sayıları da büyüdüğü zaman bu arada şeyi an- anlamaya başlıyorsunuz. Yani işin CRM yani müşteri ve destek ve hizmet kısmının ne kadar da zor olabileceğini. Yani biz... E- Belki yani son birkaç ayda 3-4 kişi aldık sadece ekstradan yani e-ticaret operasyonlarındaki hani telefon ve destekle ilgili şeyleri hızlı bir şekilde, sorunsuz bir şekilde cevaplayabilmek adına. O yüzden işte her şeyde büyümenin sancıları var ama bu konuda çok hızlı büyüdüğünüz zaman altını doldurabiliyor olmak çok çok çok çok kolay bir iş değil. Şimdi biraz böyle bahsettim hani sancılardan vesaire ama e-ticaret firmasıyla e-ticaret firmanız olduğunda kargo firmalarıyla küçükken de başka dertleriniz oluyor. Fiyatlar çok büyük dert oluyor. Mesela poşet yani ürünü koyacağınız poşeti size normalde ücretsiz veriyor olması lazım. En azından Türkiye'deki alışkanlık böyle yani yurt dışında değişebiliyor konu ama mesela geçenlerde ben DHL ile Berlin'den bir yere bir iki, bir tane böyle A4 kağıt iki üç tane A4 kağıt yu bir sözleşme ee, şey DHL'deki adam bunu dedi şeye yani kartona koy dedi yani bildiğimiz seni bizim dip, şey zarf yani torba zarf yani büyük zarfa gibi bir şeye koy dedi yani o sen o onda olmasını beklersin yani onu anladın mı ya da ne bir poşet kargo poşeti olmasını beklersin herif yoktu yani herif gittim ben alakasız bir yerden böyle o zarf buldum, zarfın içine koydum falan. Sonra da bana 30 euro gibi fiyat verdi. Yani orada orada fiyatıydı bu. Ee, neyse sonra ben çıkardım, normal postaneye verdim yani hani Almanya'nın Deutsche Post. Ee, 2-3 euro'ya gitti herhalde Hollanda'ya sözleşme. Ee, ama Türkiye'de genel alışkanlık bu. Şu anki yaptıkları büyük boy battal boy dedikleri herhalde bir poşet var. O hariç diğerlerini ücretsiz verebiliyorlar ama onu da yine e, vermiyorlar hatta git kendin üret diyorlar falan. E, senin için ciddi bir baş ağrısı olabiliyor yani oradaki ekstra poşet ürettirme maliyeti. E, bir de bayi olduğu için arada arkadaşlar bayide de yurt kargo kendisi örneğin kargo firmaları bayiye poşeti sattığı için bayide kendince yöntemler geliştiriyor aslında yani hani e, o da sizi satmaya çalışıyor veya o satması yasak olduğu için vermemeye çalışıyor. Diyor ki sana benim başka bir üreticim var işte tanıdık numarasını vereyim ondan al öğret uygun fiyatta falan diyor. Ee, bu tür sıkıntılar olabiliyor. Mesela yine küçükken her zaman kargo firmasıyla anlaş, anlaşırken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu. Ee, mesela iade ücretlerinin nasıl ücretlendirileceği. Siz şimdi bir yere 10 liraya kargoyu yolluyorsunuz. Ee, anlaşmayı yapmazsanız başta sağlam o iade geri döndüğünde... Yani karşı taraf kabul etmedi veya bulunamadı aldığında bir 10 lira daha sizi bu sefer yazıyor fatura. Yani sen zaten satamadığın büyük ihtimal e, ulaştıramadığın ürün için iki defa kargo ediyorsun ve 20 lira para cebinden parayı çıkıyor. E, bu tabii ufak bir şey için yani büyük bir ürünün varsa, havaleli bir ürünün varsa çok daha büyük maliyetler çıkabiliyor. Burada e, bu iade genel hani kullanılan yöntemlerden bir tanesi bu iade bedelinin anlaşılan fiyatın %50'si olması gibi bir şey var. Örneğin işte 10 liraya anlaştıysan gitti ve bulamadı döndüğünde 5 lira da ekstra iade için size fatura ediliyor. Bu bir nebze daha mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam. Ama bunu başta kargo firmasıyla anlaşmayı unutmayın. Kargo firmaları bunun dışında şey yapıyor. Yani bir Mesela desi oyunları çok döner. Buna dikkat etmek lazım. Ee, yani desilere göre yani kargoların boyutuna göre fiyatlar anlaşırsın. Dersin ki işte 1-5 desi şu fiyat, 6-10 desi şu fiyat vesaire gibi. Sen mesela 5 desilik bir kargo yollasan bile hacmi o olan. O mesela oradaki adam 6 desiden girer onu ve hemen diğer bareme çıkacağı için fiyat daha yüksekten. Burada ben herkese tavsiye ediyorum dikkatle. Size haftalık veya günlük gelebilir, kargo faturaları, taşıma listelerini vesaire çok dikkatli kontrol edin. Orada göndermediğiniz şeyler olabilir, gönderdiğiniz şeylerin desileri farklı olabilir. Desisi doğru ama faturalandıran fiyat yanlış olabilir, sözleşmenize uymayan. Bunları çok dikkatli bir şekilde didik didik etmezseniz fazladan para ödersiniz. Ee, ve sürekli yanlış geliyorsa da art niyet bile arayabilirsiniz çünkü dediğim gibi birçok seferde orada bir bayi var yani hani firmanın atıyorum MNG kargo'nun kendi e, merkezinden biri de ya yani kendi ekibinden biri yok yani aslında oradaki bayi orada faturalandırmayı vesaire yapabiliyor. Yani bir diğer konu dikkat etmeniz gereken kargo firmalarıyla hani kargo firmalarıyla sözleşme imzalarken hani bitiş tarihine iyi bakın. Yani her sözleşmenin bu arada imza bitiş tarihi gibi konuları. Yani o termin gibi şey, şeylerin bakılır muhakkak hani bakmadan imzalamaz ama burada özellikle size yeni bir fiyat verilirken ya da başka sizi kargo firmaları özellikle işler büyümeye başladığında hafif böyle e, alevlenmeye başladığında, imelenmeye başladığında hepsi size işte bize geç, bize geç, bize geç diyecek. Orada size daha vurucu fiyatlar verecekler. En, en çok uygulanan taktik şu arkadaşlar. Ee, size bir fiyat veriyor. Sadece bir ay geçerli olan bir fiyat, işi almak için alıyor, sizi kendine bağlıyor, başlıyorsun onunla sen gerektiğinde işte kargo entegrasyonu yapıyorsun web servisler arası vesaire. Sonra bir ay sonra fiyatlar arttı diyor, merkezden şu geldi diyor, bu geldi diyor. E diyorsun ki ben bir ay için mi anlaşmayı yaptım, işte orada kaç ay için anlaşmayı yaptığını bilmiyorsan bir ay için anlaşmayı yapıp işte diğer fiyata razı olmak zorundasın. Genelde de olmuyorsun, ne oluyor? Bu sefer tekrar eski firmaya dönüyorsun. Ee, onlar da sana başta fiini almak için bir daha bir aylık bir fiyat veriyor vesaire gibi. Ben her zaman önünüzü görmek için kargo firmalarıyla en az bir senelik değişmemek üzere anlaşma yapmanızı tavsiye ederim. Ee, yani bilirsiniz önümüzdeki benim hesabım bu. Bu fiyat hani bir sene sonrasında doğ- doğrultan sene sonuna daha doğru bir sonraki senenin fiyatları az çok çıkarken oturup herkesle yine e, tüm kargo firmalarıyla oturup şey fiyatları pazarlık ediyor olabilirsiniz ama e, dedim kesinlikle böyle bir ay, üç aylık vesaire gibi e, sözleşmeler yapmayın. Kargo firmalarında bir de şeye dikkat etmek lazım, e, bu entegrasyon gibi konular falan önemli yani mümkün olduğunca manuel giriş yapmazsanız işler daha kolaylaşabilir. Çünkü manuel giriş yaptığınızda yanlış bazen anlaşılamıyor biliyor ve okunamıyor bir şeyler olabiliyor ya da yazdığınızda bayağı ciddi sıkıntılar olabiliyor. Yani son tüketici kargoların gitmemesiyle ilgili. Bu da çok önemli bir mevzu olduğunu düşünüyorum. Yani mümkün olduğunca sistemlerin konuşabildiği bir model geliştirirseniz, yani sizin hatta kargo etiketini, kargocunun bastığı kargo etiketini bile, hani kendi deponuzda basabildiğiniz, direkt hani şey paketin okutulup araca konulabildiği kadar güzel bir seviyede bir entegrasyon yapabilirseniz. En güzeli bu. Tabii bu birazcık daha ölçeklenmiş modeller için geçerli kesinlikle. Yani hani e, günlük 10 tane 20 tane 50 tane kargo veriyorsanız bunun bir şeyi yok. Boyutla değişebilir. Örneğin günlük 50 tane çamaşır makinesi kargolamak var veya işte 50 tane telefon var ama e, küçük şeylerde sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Normalde bir depocu arkadaş iyi bir depocu arkadaş deponun düzeni de hani günde 200-300 kargo rahatlıkla tek başına yapabiliyor yani hani. Tabii yine fatura, irsale gibi konularında otomatize birçok şeyin olduğunu varsayıyorum. Hani ben dediğim pick and pack işlemi yani. Gittin bir aldın vesaire gibi. Böyle özellikle hep aynı tür ürünlerse yakın birbirine depoda, lokasyonda. Veya dediğim gibi siz zaten hani kendi deponuz yoksa da gidip işte third party bir firmadan hani aynı hızda istediğiniz kadar kargo işte Lojistik ürün hazırlama hizmeti aslında alabilirsiniz. E, o anlamda hani çok büyük operasyonunuz yoksa onları çok rahat alır, işte hazırlar, e, kargocaya teslim edersiniz. İlla böyle her şeyin de müthiş teknolojik tarafta entegre olup, eğer size bunlar bu arada yazılım IT maliyeti çıkartıyorsa, e, iş büyüdükçe e, bazı şeyleri yapmanızı tavsiye ederim. Ben çok yaptım bu hatayı geçtiğimiz 10 senede. Yani... Bir şey daha o seviyeye gelmeden hemen işte yatırımları yapalım, o paraları harcayalım. Özellikle genç arkadaşlara, tecrübesiz arkadaşlara söylüyorum. Biraz sabredin, gerçekten ihtiyaç olunca harcayın. Çünkü parayı harcamak çok kolay. İşle ilgili yatırım yapın, para harcayın, tasarruf edin demiyorum. Ama çok dikkatli harcayın yani. Nereye gittiğine ve verimli olduğuna emin olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, teşekkürler.